0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ich würde ja gerne erzählen, was ich heute gesehen habe, aber wir müssen ja wie immer anfangen. Was gibt es Neues aus dem Weltall? Uh, äh, ja, einiges, glaube ich, ist passiert. Also Es, es gab irgendwie diesen Merkur-Transit
0: und es gab irgendwie gestern genau. die Riesen-Story mit den 1248 neu entdeckten Planeten, mhm. also die eh auch interessant ist, aber halt nicht wie üblich nicht ganz so, so wie, sie wie sie in der Zeitung ist. steht. ist. Ne? Ne, sie ist viel interessanter, als in der Zeitung steht. Oh. Und das, was in der Zeitung steht, ist erstens nicht das, was passiert ist und zweitens nicht das, was interessant ist, meiner Meinung
1: nach. Äh, äh, erstens nicht das, was passiert ist, zweitens nicht das, was interessant ist. Okay, kapiert. Hm? Mhm. Was, was ist denn passiert und was ist interessant? Also, es geht um eine
0: wissenschaftliche Arbeit, die den offiziellen Titel direkt, False Positive Probabilities for All Kepler Objects of Interest. Und äh, das sagt schon mal, was es ist. Also es geht da, es kommt das Wort Entdeckung nicht vor, da kommt das Wort Planet nicht vor. <lacht> äh, wie gesagt, also es, es geht. <lacht> Super. Also es, es geht um, um, also Kepler, Kepler, das Weltraumteleskop, äh, hat ja, äh, ist, glaube ich, ist immer noch aktiv, obwohl schon zwischenzeitlich ziemlich maroden kaputt war, weil die haben es halt noch ein bisschen hingetan. Mhm. Auf jeden Fall hat äh, Kepler, jede Menge Himmelskörper gesucht und beobachtet. Also Kepler beobachtet Sterne, ja. um dort Planeten zu finden. Und das tut Kepler, indem er das Licht der Sterne betrachtet und schaut, ob das Licht der Sterne in regelmäßigen Abständen ein bisschen weniger wird. Aha. Denn das bedeutet, dass von uns aus gesehen dort ein Planet vor dem Stern vorüberziehen könnte. Also ein Transit im Prinzip ist das, was wir beim Merkur-Transit gesehen haben. Ja? Mhm. Merkur von uns aus gesehen geht an der Sonne vorbei, ist so ein kleines Pünktchen. Das heißt, dann kommt ein Winzigkeit weniger Licht zu uns während mhm. der merkur vorbeizieht und genau das machen auch Planeten bei anderen Sternen. Genau. Das ist wie gesagt, der Effekt ist extrem gering, aber doch nicht so gering, dass wir ihn messen nicht messen können. Also das wir können vielleicht also um
1: festzustellen, dass irgendein Objekt regelmäßig ähm, um diesen Stern drumherum. Zu das ist das scheint, Ding. Ne? Das ist das Ding. ja Also wie gesagt, es gibt viele und Gründe, wir ja, dass es außerirdische sind, also Raumschiffe. Hm. Das ja, haben wir ja neulich erst gelernt. Ja.
0: Also es gibt viele Gründe, warum ein Stern seine Helligkeit verändert. Also wenn wir irgendwie von veränderlichen Sternen mal absehen, gibt es noch irgendwie mehrere Sachen. Das kann aber schon sein, dass da irgendwie kein Planet drum geht, sondern irgendwie ein anderer kleiner Stern oder dass es heißt irgendwie halt äh, ah, zufällig irgendwie ein Vordergrundstern von dem Hintergrundstern vorübergeht oder es gibt jede Menge Arten äh, warum so ein
1: äh, Stern seine Helligkeit verändern kann aber wenn es ein kleinerer Stern wäre ähm, dann würde sich ja nicht nur die Helligkeit sondern wahrscheinlich auch die Art des Lichts verändern oder weil der ja wiederum auch sein eigenes Licht aussendet. Das Ding ist, das siehst du nicht sofort. Ja? Also da musst mhm. du
0: Spektroskopie machen, um das sowas zu sehen. Und das macht Kepler nicht. Kepler macht nur Fotometrie. Fotometrie, okay. Kepler misst Helligkeiten und macht keine Spektren. Dann brauchst du irgendwie, muss da halt reiner hochfliegen und einen Spektrograph reinbasteln in das Weltraumteleskop, damit das funktioniert. Das macht auch Elon Musk. <lacht> wahrscheinlich, ja. Nee, aber du, du siehst halt im Prinzip nur äh, die du siehst halt nur die Helligkeit. ja Und wenn das ein enges Doppelsteinsystem ist, dann kannst du die auch nicht einzeln sehen. Du siehst halt nur, je nachdem, wenn die gerade nebeneinander stehen oder hintereinander, mal mehr oder weniger Licht. Mhm. Das heißt, da, wenn Kepler so eine periodische Helligkeitsänderung entdeckt, dann äh, wird da auch nicht äh, die Entdeckung eines Planeten verkündet, sondern erstmal heißt sowas Kepler Object of Interest. Also ein, ein, ein Ding, das Kepler interessiert quasi. Ja, Koi. Und genau. Wie diese Fische. Und, genau, heißt noch wirklich Kois, äh, ah, eine okay. Abkürzung. <lacht> und äh, diese Kois müssen dann halt noch verifiziert werden. Das heißt, normalerweise macht man das so, wenn man äh, eben so, so einen potenziellen Planeten findet, dass dann irgendwie von der, von der Erde aus mit dem Teleskop nochmal nachgeschaut wird. Da kannst du dann eben Spektroskopie machen, kannst auch die Radialgeschwindigkeit messen, wo du die Masse rauskriegst und so weiter und kannst dann sagen, okay, ist ein Planet, ist kein Planet. Das Problem ist nur, dass Kepler, die Sterne, die Kepler beobachtet, sind alle extrem lichtschwach. Das sind alles extrem schwache Sterne, die zwar Kepler vom Weltall aus sehen kann, aber die meisten Teleskope von der Erde aus nicht. Mhm. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer, all diese Kepler Objects of Interest zu verifizieren oder falsifizieren. Und das ist, wie gesagt, von den ich glaub, irgendwie ich 7.500 Kois hat Kepler im Katalog und irgendwie, ich glaube, ein paar... 1000 irgendwas Planeten hat Kepler verifiziert und jetzt, das haben sie auch schon mal vor ein paar Jahren gemacht, hat Kepler mit einer Methode, die man Wahrscheinlichkeitsvalidierung nennt, mhm. eben auf einen Schlag 1284 Planeten rausgeschmissen. Das war aber wie gesagt keine neue Entdeckung, das war einfach nur aus dem Katalog, den man schon hatte, mhm. hat man jetzt quasi ohne das quasi unabhängig irgendwie anders überprüft wird, sondern rein über Wahrscheinlichkeitsargumente ja. geschaut ob das Planeten sind. Also die Grafik, die die, die die NASA da bei ihrer Pressekonferenz rausgetan hat, die ist wunderbar. Ja? Da siehst du halt, die, die, die Grafik soll die Methode erklären. Du siehst halt da irgendwie so eine Messung, so eine Lichtkurve von Kepler, wo die Helligkeit geringer wird und daneben zwei Würfel, ja. also für... Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Das ist im Prinzip die NASA-Erklärung der Methode. Also anscheinend sitzt, so,
1: ja, okay.
0: <lacht> also, sitzt da jemand und würfelt aus, ob das ein Planet ist oder nicht. Nein, aber im Prinzip geht es darum, man überlegt sich, was könnte das alles sein, wenn es kein Planet ist. Also zum Beispiel Doppelstern oder Dreifachsternsystem oder irgendwas anderes. Mhm. Dann überlegt man sich, wie würde das aussehen. Ja, also dann macht man quasi, man nimmt sich gerade ein Doppelsternsystem und simuliert das und schaut, welche Lichtkurve würde da rauskommen. Ja, das heißt, du hast dann quasi für alle möglichen Fälle hast du simulierte Lichtkurven. Also Lichtkurve ist halt die der Verlauf der Helligkeit. Ja, hast du simulierte Lichtkurven. Mhm. Das ist der erste Schritt. Dann überlegt man sich, wie wahrscheinlich ist es, dass Kepler genau sowas äh, sieht, wenn er in die Richtung schaut. Das heißt, man überlegt sich, wir haben die und die Sternhäufigkeiten, die und die Doppelsternhäufigkeiten in dem und dem Bereich der Milchstraße, also einfach über die ganzen anderen Daten, die man über unsere Milchstraße hat, ja. überlegt man sich, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn Kepler jetzt in diese Richtung schaut, dass da zufällig gerade ein Doppelsternsystem in der Nähe ist. Da hat man dann die erste Wahrscheinlichkeit. ja? Die Dann Rechnet man die zweite Wahrscheinlichkeit und schaut, wie gut passt die simulierte Lichtkurve zu den realen Daten. Ja. Das heißt, du hast dann einmal die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich es ist, dass die simulierte Lichtkurve eben die Realität beschreibt mhm. und
1: wie wahrscheinlich es ist, dass die Datenpunkte zu der simulierten Lichtkurve passen. Und wenn die Wahrscheinlichkeitsdifferenz nicht zu unwahrscheinlich mhm. ist, ist es wahrscheinlich, dass wir da einen Planeten haben. <lacht> Das wird halt mathematisch
0: kombiniert, diese ja. Wahrscheinlichkeiten. Das, ist halt, das Paper ist halt ziemlich technisch, also das ist jetzt nicht, man kann sich das schon angucken, wenn man ein bisschen Ahnung von Mathe hat, versteht man das auch, aber es jetzt bringt es nichts, das im Detail zu erklären. Aber am Ende kriegst du eine Wahrscheinlichkeit, die das sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass das ein Planet ist oder eben nicht. Und in dem Fall sind sie darauf gekommen, dass von diesen Eindrängen, also die haben einen ganzen Schwung rausgeschmissen vorab, weil da die Methode nicht passt oder andere Sachen nicht gestimmt haben, aber bei 2857 sind noch übrig geblieben aus dem Katalog. Und da hat sich gezeigt, dass diese Wahrscheinlichkeitsvalidierung 1935 davon äh, ergibt, dass die zu mehr als 99 Prozent auch wirklich Planeten sind. Mhm. Von den 1935 hat man 651 schon vorher durch andere Methoden verifiziert mhm. gehabt. Das heißt, es bleiben 1284 neue. Validierungen und das sind jetzt diese 1284 neu entdeckten Planeten, von denen in der Pressemitteilung die Rede ist. Verstehe. Und das Interessante ist, dass sie auch tatsächlich äh, äh, es gab auch 428, äh, bei denen rauskam, dass mit 90 Wahrscheinlichkeit das keine Planeten sind. Was interessant ist, weil eben in dieser ursprünglichen Liste eigentlich schon schon die 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 Wahl ist schon so gemacht, dass man eigentlich davon ausgehen könnte, dass eigentlich Ziemlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit alles, was da drin ist, ein Planet ist. Also da sind schon andere Methoden drüber gelaufen. Mhm. Das heißt, da hat man trotzdem noch gesehen, okay, bei immerhin, 428, sind halt da wieder rausgefallen. Also es ist, lohnt sich halt schon, da wirklich genau hinzuschauen. Es zeigt doch, dass sowas wie Kepler zwar durchaus äh, gut ist, wenn man schnell viele Planeten finden will, mhm. aber dass man halt da auch immer viel, viel äh, Sprund oder viel Nieten dabei hat. Und wenn man das dann so hat wie bei Kepler, dass man eben äh, da eine Datenbasis hat, die sich halt im Prinzip nur schwer oder gar nicht durch andere Methoden nachprüfen lässt, dann äh,
1: ist es halt vielleicht in dem Sinne nicht ganz so optimal. Nicht ganz so optimal, schön, suboptimal. Ne? Dafür haben wir äh, drei Planeten gefunden, auf denen Leben möglich sein könnte. Ja, schwachsinnig. Das meinst schön diese, diese roten diese Welten, Welten, oder? Die, die, meinst du diese roten Welten? Ähm weiß ich nicht, rote Welten habe ich jetzt nicht gelesen. Ähm, Trappist Trappist 1 genau. Ja. Drei Planeten also wir die werden jetzt hier eine Regel einführen.
0: Was? Wenn das in der Regel einführen. Jedes Mal, wenn jemand sagt, es gibt die zweite Erde oder Planeten, genau. auf denen Leben möglich ist, dann zahlst du, weil ich sag sowas nicht. Äh, dann zahlst
1: du Ich sage das ja mittlerweile auch nur noch aus Entertainment Gründen. Mhm. Weil das ja. halt auch wieder so lauter Artikel waren, die man da lesen konnte. Ja, drei Planeten, die in einer hinreichenden Entfernung um diesen Stern kreisen würden. Also im Grunde drei Planeten in einer habitablen Zone. Mehr weiß man nicht. Das Ding ist Punkt. nicht mal nicht mal das stimmt, ja? Nicht mal das stimmt. <lacht> Super.
0: Also du kannst dir das anschauen. Man muss es lohnt sich. Kann das ja irgendwie hier den. Milch ich hätte gedacht,
1: dass wenigstens habe ich halbe Zone und jetzt können wir ja mal gucken. Also das gab in irgendeiner Meldung stand dann halt auch dabei, dass die Astronomen ganz ganz happy sind, weil ähm, dieser Sterntrappist äh, so klein ist, dass es irgendwie einfacher sein soll, zu gucken, ob diese Planeten tatsächlich eine Atmosphäre besitzen und was für eine. Ja.
0: Ich kann den, den etwaigen mithörenden Wissenschaftsjournalisten einmal empfehlen, die Papers zu lesen, die, ja. die Wissenschaftler geschrieben haben, weil da steht wirklich das drin, was interessant ist. Die Pressemitteilungen kann man durchaus auch lesen, aber da steht halt nicht immer das drin, was wirklich auch Sache ist, weil da vielleicht irgendwie dann irgendwie ein, ein, ein überengagierter über äh, PR-Mensch da vielleicht ein paar Sachen reingeschrieben hat, die nicht stimmen. Um mal wieder zitiert zu werden. Ja. Genau, also, in dem Fall, also es geht halt, in dem Fall, Trappist ist ein Teleskop, ein belgisches. Das steht in Chile und die haben Sterne beobachtet. Unter anderem ist der Fall ein sehr, sehr kleiner Stern, so klein, dass er schon fast an der Grenze zu einem braunen Zwerg ist. Also das ist wirklich so ein äh, kleiner kann ein Stern kaum mehr werden, bevor er aufhört ein Stern zu sein. Ja. Und äh, der hier, also die Planeten, die drei Planeten, die man gefunden hat, die sind diesem Stern extrem nahe. Also ist der Trappist 1b und 1c. Der eine braucht eineinhalb Tage für eine Runde, der andere braucht zweieinhalb Tage für eine Runde. Ja. Also sie sind wirklich extrem nah, was jetzt nicht so dramatisch ist, wenn es rein um die, die Temperatur geht, weil der Stern eben extrem klein ist und auch ein extrem kühler Stern ist. Mhm. Also von den Temperaturen, wie gesagt, man kann, die haben es auch ausgerechnet, die sogenannte Gleichgewichtstemperatur, das ist halt äh, die Temperatur, wo halt irgendwie Energie kommt auf den Planet rauf, Planet strahlt Energie ab und wie viel bleibt effektiv übrig. Und diese Gleichgewichtstemperatur, die ist halt, ich glaube, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die geht da wirklich äh, auf, auf teilweise minus 200 Grad oder sowas runter. Mhm. Also minus... Äh, kann glaube sie geht ist nicht wirklich sehr sehr gut eingeschränkt also die kann raufgehen bis 120 Grad äh, auch wirklich deutlich runter und vor allem es hilft dann diese Zahl eh nicht wirklich viel weiter denn diese Gleichgewichtstemperatur ist nicht die reale Temperatur die hängt ah, okay. die Gleichgewichtstemperatur auf der Erde äh, wäre glaube ich Blick bei minus 20 Grad oder sowas Uh, ungefähr so minus 20 Grad oder irgendwann um den Dreh rum. Und dass es hier eben dementsprechend wärmer ist, liegt halt an unserer Atmosphäre, ja, weil mhm. wir eine Atmosphäre haben, die einen natürlichen Treibhauseffekt erzeugt, das sogenannte Treibhausinkrement. Ja, und deswegen, also darum hat man auch früher geglaubt, dass zum Beispiel die Venus äh, durchaus lebensfreundlich ist, weil bei der Venus ist die Gleichgewichtstemperatur irgendwo bei 40 Grad oder sowas. Mhm. Und die halt ein ziemlich extremes Treibhausinkrement von 400 Grad, darum ist es da eben 450 Grad heiß. Das heißt, ohne die Atmosphäre zu kennen, kannst du über die Temperatur überhaupt nichts aussagen. Vor allem sind äh, diese beiden Planeten Trappist-1b und c auch noch eben so nah an ihrem Stern, dass sie eine gebundene Rotation aufweisen. Was heißt das? Das, äh, das ist so wie, wie wie der Mond, ja? Der Mond äh, zeigt der Erde immer die gleiche Seite. Ja weil der Mond äh, gebunden um die Erde rotiert. Also der Mond dreht sich um seine Achse, was erstaunlich viele Leute bezweifeln und mit einer Vehemenz äh, leugnen, die mich teilweise wirklich verzweifeln lässt. Aber der Mond dreht sich um seine Achse, aber halt genau mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der er sich auch um die Erde rundherum bewegt, weswegen äh, die wir von der Erde aus immer die gleiche Seite sehen. Das ist entstanden durch die Gezeitenkräfte. Also Moment. die Gezeitenreibung hat halt die den Mond. Der Mond dreht
1: sich um ihre Achse und der Mond dreht sich um seine Achse.
0: Ja, hm. und der Mond dreht sich um die Erde rundherum.
1: Und der Mond dreht sich um die Erde. Warte mal. Und
0: macht das mit genau der gleichen... G die,
1: die Rotationsgeschwindigkeit des Mondes... Ich glaube, um mein Erde Gehirn ist gerade ausgestiegen. <lacht> Dann müsste man aber doch... Nee, ähm, du kannst das wunderbar nachschauen. Sch drehen, das die sich nach, in, drehen die sich beide in die gleiche Richtung oder unter, in, gegen, in entgegengesetzte Richtung? Die drehn, der Mond dreht sich in der
0: gleichen Richtung, in der er sich um die Erde rundherum bewegt, was die gleiche Richtung ist, in der die Erde sich dreht. Äh... Mach, kann mach, mach. Alle, alle die so zuhören, zu. alle, die zuhören, alle, die zuhören, alle, die zuhören jetzt hier ja. und das auch nicht verstehen, hören Sie jetzt kurz meine Erklärung an, drücken dann auf Pause und machen das Experiment, das ich erklärt habe. Und okay. können das irgendwie nach der Show machen. Ja. Also da braucht man dafür zwei Personen. Mhm. Ja, eine Person ist die Erde, die andere Person ist der Mond. Beide stellen sich auf, irgendwie zwei Meter voneinander entfernt, dass sie sich genau gegenseitig ins Gesicht schauen. Dann beginnt die Person in der Mitte, also in der Mitte bei zwei Personen gibt es keine Mitte, die Person, die die Erde ist, äh, ah, ich hab's. beginnt sich um, ja. hm? sich um, um seine eigene oder ihre eigene Achse zu drehen und äh, die Person, die den Mond spielt, probiert um die Erdperson herumzugehen und dabei immer in das Gesicht der Erde zu schauen und wird feststellen, dass das nur dann geht, wenn sich die Mondperson auch um ihre eigene Achse dreht.
1: Ja. Ich habe das gerade mit, mit Fäusten gebastelt. Ja, sozusagen.
0: weil wenn der Mond sich nicht dreht, dann würdest du nämlich nicht immer die gleiche Seite sehen. Stimmt. Ja. Ja, ich habe hab da einen Artikel geschrieben, ich habe das einmal, weil es so oft gefragt wurde, habe ich das natürlich erklärt in einem Artikel, habe auch schöne Bilder gemacht und alles. Und das ist irgendwie, das, das haben sich jetzt im Laufe der Zeit irgendwie an die fünf, sechs Kommentare angesammelt von Leuten, die wirklich... Mit so einer Vehement die die Tatsache leugnen, dass der Mond sich um seine eigene Achse dreht, die erzählen, ja, aber das ist nämlich keine echte Rotation, das Rotationszentrum ist irgendwo anders.
1: Das ist, ich verstehe nicht, warum das vielleicht so extrem aufregt, dass der Mond sich um seine Achse dreht. Ich wollte gerade fragen, warum, warum sind die so?
0: Also warum Keine können die Ahnung. nicht
1: einfach hinnehmen, dass es Menschen gibt, die äh, sich das angucken und also die, die in der Lage sind und die Werkzeuge haben, sich das anzugucken und darüber sinnvolle Aussagen zu treffen?
0: Äh, wie gesagt, vor allem kann es das ja auch wirklich extrem leicht nachvollziehen. Das ist ein Experiment, das mache ich öfter, wenn ich irgendwie in Schulen oder in Kindergärten Vorträge halte. Das kann wie so ein kleines Kind kann das im Experiment nachmachen und verstehen, warum das so ist. Mhm. Also wirklich nicht nur irgendwie anstrengend, sondern wirklich verstehen, warum das so ist. Aber wie gesagt, ja, also die Tatsache, dass es so ist, ist eben die gebundene Rotation und die ist von der das ist bei dir oder bei mir.
1: Das war bei oder dir irgendwie. dich kommen sie holen. Mich ja. <lacht> Nein, bei mir, um mich ist es nicht mehr schade, also da hm. machen die sich keine, nicht mehr die Hände schmutzig. Ja. Vielleicht kommen sie jetzt schon wieder die Mondrotationspolizei.
0: <lacht> ja, <lacht> Nee. Aber das wird auch die, die, auch die Gezeitenkraft verursacht, weil die Gezeitenkraft der Erde, das wirkt ja nicht nur der Mond mit der Gezeitenkraft auf die Erde, sondern auch die Erde auf den Mond und mhm. viel stärker, weil die Erde viel größer ist und äh, diese Gezeitenreibung sorgt halt dafür, dass die, die der Mond macht die Erde, die Radrotation im Laufe der Zeit immer langsamer durch die Gezeitenreibung und die Erde hat, die Rotation des Mondes immer langsamer gemacht, bis sich genau in dieser Zustand eingestellt hat. Und das passiert eben auch bei Sternen und Planeten, wenn die Planeten den Sternen extrem nahe sind. Mhm. Und das passiert eben bei TRAPPIST 1b und C. Und äh, die zeigen halt dem Stern immer die gleiche Seite. Was heißt, dass es auf dieser Seite, die dem Stern zugewandt ist, verdammt heiß ist. Und auf mhm. der anderen Seite, auf der ewige Nacht herrscht, verdammt kalt ist. Also man geht eigentlich davon aus, dass Himmelskörper oder Planeten mit einer gebundenen Rotation nicht wirklich geeignet sind für Leben. Bleibt Trappist 1d, der äußerste Planet, der äh, ist weit genug weg, also auch nicht so weit weg wie andere, ich weiß gerade die Umlaufzeit, weiß ich gerade gar nicht, das sind glaube ich irgendwie 10, 20 Tage, aber der ist weit genug weg auf jeden Fall, dass der nicht... Äh, eine gebundene Rotation hat mhm. und äh, könnte theoretisch eine Temperatur haben, die angeht. Die maximale, die maximale Gleichgewichtstemperatur von Trappist 1D ist 7 Grad Celsius. Mhm. Also das ist eher so ein bisschen maßmäßig. Vermutlich liegt sie ziemlich weit drunter. Und äh, das Problem ist, dass man halt bei Trappist 1D nicht wahnsinnig viel weiß über diesen Planeten. Ja, also man hat weiß nicht, wie groß der Planet ist. Äh, der kann irgendwie deutlich größer als die Erde sein, Da kann ein bisschen kleiner als die Erde sein. Die Temperatur schwankt, wie gesagt, also über den einen Planeten, wo theoretisch Leben möglich sein könnte, äh, wenn viele andere Bedingungen erfüllt sind, dann äh, muss man halt irgendwie den den Planeten noch viel genauer kennenlernen. Also man hm. weiß halt über den Planeten nichts. Also in dem Fall hat man nämlich drei Planeten entdeckt bei einem Stern, von denen zwei mit an grenzen der Wahrscheinlichkeit keine lebensfreundlichen Bedingungen haben und der letzte Planet theoretisch welche haben könnte. Wir es aber eh nicht wissen, auch nicht wissen können, weil wir die Instrumente nicht haben, um das zu wissen. Noch nicht, es dauert noch. Es gibt auch bei diesem Artikel viele, viele andere Dinge, die interessant sind und weswegen es gut ist, dass man es das weiß, aber halt... Die Sache mit dem Leben ist ja. halt, das ist zwar, ich weiß zwar nicht, warum die, die Zeitungen sich alle, die muss doch auch langsam mal Fahrt werden. Ständig ja, weil, immer nur ja, eine ja, komplette Ad Wissenschaft. Ad und, und über kurz oder lang einen neuen Planeten brauchen. Ja, aber das ist doch komplett sinnlos das Argument. Also das ja, ist irgendwie das ist irgendwie Auswandern auf einen anderen Planeten als Zivilisation, Das ist doch lächerlich. Also das, das muss, das funktioniert sowieso nicht. Und äh, ich finde es halt immer ein bisschen seltsam, dass man wirklich eine komplette Wissenschaftsdisziplin auf ein einziges Wort, ein einziges Ergebnis ja. reduziert. Also die komplette Exoplanetenforschung nur auf, wo ist die zweite Erde. Alles andere interessiert zumindest die, die die Artikel schreiben darüber, scheint niemanden zu interessieren. Dabei gäbe es halt wirklich durchaus Dinge, die interessant sind und die man auch entsprechend interessant darstellen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und äh, vielleicht scheitert es daran, dass jeder da keiner die Mühe geben will. Aber es also, gibt so viel Interessantes in der Exoplanetenforschung. Und wir werden die zweite Erde schon finden. Wenn es die gibt, dann muss man doch irgendwie das nächste Jahrzehnt warten, bis die neuen Teleskope fertig sind. Und dann findet man das Ding auch, wenn es da ist. Aber wie gesagt, das ist die Astronomen existieren nicht nur, um irgendwo Aliens zu finden.
1: Das ist nicht der äh, Machen wir zwar auch, gehört auch zu unserem Job, aber wir machen auch andere Sachen, die sind auch interessant. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Ich war heute Morgen im Helmholtz-Zentrum Gestacht bei Hamburg.
0: Mhm.
1: Ähm. Wir auch schon mal. Also in Gestacht in Hamburg. Und die haben, total cool, die haben ein aufblasbares Planetarium. Ja, das ist aber jetzt nicht so neu. Also. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Ich war total fasziniert davon. Und die benutzen das für eine PR-Kampagne. Ähm, zumindest momentan benutzen sie es für eine PR-Kampagne, weil ähm, es gibt jetzt gerade ein, äh, ein Experiment. Das geht im Juni, wird es vonstatten gehen, zehn Tage im Juni, werden sie unter anderem mit einem Zeppelin über der Ostsee stehen. Also mit einem, mit einem Motorsegler über der Ostsee fliegen, mit dem Zeppelin über der Ostsee stehen und mit Schnellbooten unterwegs sein, mhm. um Wirbel zu vermessen. Und zwar gibt es in den Ozeanen ja die, die großen Wirbel, also sowas wie den Golfstrom, der so einmal praktisch am Rand des Atlantiks so lang fließt. Mhm. Von, diesem, von diesem großen Wirbel spalten sich kleinere Wirbel ab. Jetzt hat dieser dieser Golfstrom ist ja viele tausend Kilometer groß, die kannst du mit dem Satelliten beobachten. Diese kleineren Wirbel, die sind so bis 500 Meter groß ungefähr, die kriegst du mit dem Satelliten nicht mehr beobachtet, weil der Satellit nur einen Kilometer auflösen kann. Und jetzt haben sie vor, ich weiß gar nicht, ist dann alles in der Sendung, die ich da heute auch aufgenommen habe in Gestacht. jetzt haben sie vor, keine Ahnung, ein paar Jahren, also tatsächlich, wirklich ein paar Jahren erst, keine Ahnung, zu 9 oder so, ich weiß gar nicht mehr. Haben sie sich gedacht, Moment mal, wenn doch da dieser, dieser, dieser Golfstrom fließt und Wind den auch noch antreibt, dann müsste der ja eigentlich immer schneller werden. Ne? Wird er aber nicht. Das heißt, er verliert irgendwo er gibt seine Energie wieder irgendwo ab. Also du führst ja, ja permanent Energie sagen, zu. Da, gibt da, da ist ja nichts Und Sie haben sein. gesagt, Moment mal, wo wo gibt der denn eigentlich die Energie ab? und haben dann halt diese diese kleineren Wirbel gesehen und haben am Rand der kleineren Wirbel noch kleinere Wirbel und und äh, wie heißt es Ganz ganz ausmal Fische die haben die Energie gefressen genau und, und, und noch kleinere Wirbel gefunden und sowas. und das ist jetzt irgendwie ein riesig neues Forschungsfeld mit ganz vielen neuen selbstgebastelten selbstgebasteltem Forschungsgerät um diese Wirbel die dann auch wirklich nur so sechs acht Stunden existieren und sich dann auflösen also irgendwo geht die Energie hin mhm. die sich dann auflösen um die zu vermessen das ist sehr sehr spannend also wird dann der ich glaube, übernächste Resonator oder sowas. Und die machen halt eine super PR-Kampagne und haben jetzt auch dann wirklich auch so, so Visualisierungen von diesen ganzen Wirbeln, wie die in den Ozeanen sich verteilen und sowas. Und das machen sie halt über einen Vorfilm, also einen zehnminütigen Vorfilm, der im Planetarium läuft. Und um den vorzuführen, den Film, haben sie halt auch dieses Aufblasplanetarium hinten im Garten stehen. Ich habe mich echt gefreut wie ein kleines Kind heute, als ich da rumgelaufen bin. Ja, die gibt, hab ich habe schon öfter gesehen auf die so mhm.
0: Astronomie messen und sowas. Das gibt es halt, man kann sich halt irgendwie nicht, gerade für, für Schulen und sowas, eine Veranstaltung, kann sich halt nicht jeder irgendwie ein komplettes Planetarium leisten. Das ja. ist halt, steht auch nicht überall rum. Genau. Also zumindest irgendwie hier, hier im Osten, Ostdeutschland ist es schon so, dass die meisten Schulen, die größeren Schulen haben noch wirklich so kleine Planetarien, eigene mhm. Planetarien, aber anderswo ist das schon gut, wenn man sowas sehr, sehr hat.
1: Also das wird auch, glaube ich, nochmal eine interessante Forschung werden, weil die wundern sich halt ständig über irgendwelche Sachen. So, warum sind eigentlich im Zentrum dieser Strudel mehr Algen? Wie kommen die da hin? Was machen die da? Und so, das ist echt ganz lustig. Ja, ja, nee, wollte ich nur erzählen. Also ich habe jetzt ein, ein Dingens Planetarium, ein, ein auflassbares Planetarium gesehen. Mhm. Jetzt habe ich alles gesehen. Naja. Okay, dann nicht. Bis auf die zweite Erde. Bis auf die zweite Erde, die, die kommt dann noch, da arbeiten wir <lacht> ja dran. Genau. Heute können wir Geburtstag feiern. Von?
0: Von etwas, was am 11. Mai 1916 passiert
1: ist. Am 11. Mai 1916, am 11. Mai 1916, was ist denn am 11. Mai 1916 passiert? Irgendwas jetzt mit Krieg? Jetzt googelst du wahrscheinlich nicht Nein. Irgendwas mit Krieg wahrscheinlich auch, Aber da war ja Krieg
0: gerade, aber Eben. das ist in den Annalen der Physik passiert.
1: In den Annalen der Physik? Ja. Was ist denn da passiert? Um Himmels Willen, Florian, was ist denn in den Annalen der Physik passiert? Annalen der Physik ist eine Fachzeitschrift. Ach so. Ich du es schon gedacht hast. Nee, aber ich dachte so, ich wusste nicht, dass es ein Fachzeitschrift ist. Annalen, ich weiß gar nicht so genau, was das, analen, das Wort Annalen bedeutet. Es ist halt immer im historischen Kontext benutzt. Ja,
0: ich weiß ja nicht, keine Ahnung, so heißt halt die Fachzeitschrift, ich weiß jetzt auch nicht genau. Jedenfalls, es wurde da am 11. Mai 1916 ein Artikel veröffentlicht und zwar einer von Albert Einstein. Oh. Und zwar im Wesentlichen seine allgemeine Relativitätstheorie. Ah.
1: Das heißt, die feiert heute 100, 100 Jahre Geburtstag. Mhm. Also für alle, also wir nehmen gerade am 11. Mai äh, 2016 diese Sendung auf. Ähm, genau. Weil, also wie, man, man kann das ich, die die nicht auch, mehr veröffentlicht kriegen. Dann ja. Man kann überzeugen. das halt auch wieder irgendwie, irgendwie, äh, äh,
0: kannst ja verschiedene, verschiedene Daten nehmen, wo du es feiern kannst. Also er hat irgendwie schon mhm. letztes Jahr im November, glaube ich, am 23. November 2015 war das 100-jährige Jubiläum, wo Einstein quasi im Prinzip sind, seine Theorie schon präsentiert hat bei einer Konferenz mhm. bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Äh, jetzt ist sie halt veröffentlicht worden, also jetzt vor 100 Jahren ist sie dann veröffentlicht worden. Also es gibt halt immer Sachen, die man feiern kann, aber man kann die, die
1: allgemeine Theorie, die ist gut genug, dass man sie auch öfter feiern kann. Genau. Wie war das? Große Massen verändern die Zeit, große Geschwindigkeit verändert die Zeit. Geschwindigkeit ist. <lacht> das ist mit der Geschwindigkeit. Immer für Doofe, ne? Also <lacht>
0: Nee, also das Ding ist, das, man könnte damit anfangen sich zu so fragen, warum
1: die eine Sache spezielle Relativitätstheorie und die andere allgemeine Relativitätstheorie Du heißt. Florian, <lacht> ja? warum heißt die eine Sache eigentlich spezielle Relativitätstheorie und die andere äh, allgemeine? Ja, also die spezielle Relativitätstheorie,
0: das ist eben das, was Einstein schon 1905 gemacht hat. Da haben wir die Feierlichkeiten, die Großen schon versäumt. Da war 2005 das Einstein-Jahr mhm. und äh, da hat hat sich halt Gedanken darüber gemacht, über äh, Bewegung. Ja? Also wie halt im Prinzip, also eigentlich wollte er wollte das selbst nie Relativitätstheorie nennen, sondern eigentlich glaube er wollte es Invariantstheorie nennen. Weil es ihm darum ging, halt das für ihn relevante war, was was bleibt gleich, was ist wirklich quasi invariant. Und für Einstein war das eben. Ah, der hat Konstanten in, gesucht, okay. Für ihn war das quasi im Prinzip die Lichtgeschwindigkeit. Ja? Also mhm. das, das Problem war ja, dass du halt äh, jede Menge äh, Probleme hat es dir zu überlegen, das klassische Beispiel, ja, also irgendwie was, wenn du irgendwie auf dem, äh, auf dem Zug sitzt und mit der Taschenlampe leuchtest, äh, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich das Licht? Und damals haben sich alle gedacht, okay, das muss dann halt so schnell sein, wie Licht ist, plus mhm. die Geschwindigkeit des Zuges. Äh, das kannst hat dann einmal eins gezeigt, dass das eben, wenn du das eben wirklich konsequent umsetzt, dass das dann halt zu allen möglichen Paradoxien führt. Und äh, vor allem hat man auch nie so eine veränderte Lichtgeschwindigkeit gemessen. Egal, was man gemessen hat, es kam immer raus, Licht ist gleich schnell. Und auch alle theoretischen Arbeiten, die es gab, Maxwells, äh, berühmte Gleichungen und so weiter, haben auch gesagt, Licht hat die und die Geschwindigkeit. Und zwar die Geschwindigkeit nicht in Bezug auf irgendwas. Weil normalerweise musste man bei der Geschwindigkeit sagen, in Bezug auf was ja. du dich so schnell bewegst. Und äh, bei den Maxwell-Gleichungen kam eben einfach nur raus, Licht ist so schnell fertig. Und schon hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann akzeptieren wir das einfach und sagen, Licht ist immer gleich schnell. Mhm. Egal, in Bezug auf was. Und jetzt ist Licht eine Geschwindigkeit. Eine Geschwindigkeit ist Weg pro Zeit. Mhm. Wenn jetzt die Geschwindigkeit immer gleich bleibt, also nicht ändert, dann muss sich logischerweise was anderes ändern. Wenn ich mich jetzt schnell bewege und die Geschwindigkeit immer gleich, also in Bezug auf das Licht immer gleich bleibt, dann muss ich, damit ich immer, egal wie schnell ich mich bewege, und ich fange anders an. Also wenn ich, egal wie schnell ich mich bewege, immer die gleiche Lichtgeschwindigkeit messen will, dann muss ich logischerweise äh, mein Zeit, meine Zeit oder meine, meine, meine Länge, Längeneinheit quasi ändern. Mhm mit der ich mich bewege. Das heißt, ich, wenn ich mich schnell bewege, muss sich halt äh, dann hast muss ich halt irgendwie meine Zeit ändern oder es muss sich eben die, die Art und Weise, wie ich Längen wahrnehme ändern. Das sind diese ganzen Effekte, also irgendwie Längenkontraktion und, und Massenzuwachs und eben Zeitdilatation, äh, weil eben nur das äh, es mir ermöglicht immer die gleiche Geschwindigkeit zu messen. Ja. Ich, weil wenn, wenn die Geschwindigkeit des Lichts nicht ändert, dann muss ich meinen Weg pro Zeit irgendwie ändern. Ja. Oder vereinfacht gesagt, äh, wie gesagt man kann es ein bisschen einfacher ausdrücken: äh, Einstein hat gesagt, ich äh, nicht, weiß nicht was er gesagt hat. Ich sage es jetzt, äh, dass. Ach, Einstein
1: äh, ist schon so viel in den Mund gelegt worden,
0: <lacht> ne? Also, aber du kannst einfach vorstellen, dass das quasi, äh, die, Einstein hat ja auch die Sache mit der Raumzeit gemacht. Er ja? hat ja. also gesagt, dass Raum und Zeit nicht unabhängig voneinander sind, mhm. sondern es gibt nur die Raumzeit. Und äh, das, was konstant ist, ist deine Bewegung durch die Raumzeit. Du bewegst dich immer gleich schnell durch die Raumzeit und wenn du dich schnell durch den Raum bewegst, bewegst du dich langsam auch die Zeit. Genau, mhm. also Wenn du sagst, irgendwie, du fährst immer mit der gleichen Geschwindigkeit nach Nordost und wenn du dich dann irgendwie
1: langsam nach Norden bewegst, musst du dich logischerweise schnell nach Osten das bewegen. Ist eigentlich die, die, das die ist jetzt das, das nach die griffigste Erklärung. Du bewegst dich immer mit derselben Geschwindigkeit durch die Raumzeit und wenn du schnell durch den Raum gehst, muss die Zeit langsamer werden. Genau. Und andersrum, ist, wenn du schnell durch die Zeit gehst, muss der Raum kürzer werden. Genau, also das ist im Prinzip wirklich X ja. ganz vereinfacht.
0: Ja, also ja, ja die, aber so, den, nur so versteht ja. man es ja. ja. Und äh, also das war im Prinzip die spezielle Gravitätstheorie. Mhm. Und die ist deswegen speziell, weil Einstein äh, da noch keine Beschleunigungen drin hatte. Ja, Also der hat noch nicht sagen können, was passiert bei beschleunigter Bewegung. Ja, also wenn du wirklich irgendwie Gas gibst oder abbremst und so weiter. Ja, Das, das äh, war in der ersten Realitätstheorie noch nie wirklich drinnen. Und äh, vor allem hat auch da die, als er dann angefangen hat darüber nachzudenken, wie das mit der Beschleunigung ist, ist er eben auf die Sache mit der Gravitation gekommen. Also wieder das berühmte Gedankenexperiment von Einstein. Äh, wie ist es denn, äh, wenn ich in einem Fahrstuhl stecke oder stehe, der halt irgendwie kein Fenster hat, oder haben Fahrstuhl ja eh selten, und der Fahrstuhl fällt runter. Mhm. Äh, dann äh, kann ich quasi nicht jetzt irgendwie, ich fühle mich dann quasi, ich falle genauso schnell, wie der Fahrstuhl nach unten fällt. Mhm. Und im Prinzip kann ich dann, wenn ich keine anderen Informationsquellen habe, kann ich nicht entscheiden, ob ich jetzt quasi falle oder äh, ob ich quasi jetzt irgendwie irgendwo im Weltall schwerelos vor mich hinhänge. Ja. Ja, also Einstein hat quasi gezeigt, dass eine Beschleunigung sich immer so anfühlt und auswirkt wie eine Gravitationskraft. Mhm. Also, was im, was das merkst du im Auto, wenn du irgendwie Gas gibst, mhm. wirst du irgendwie nach hinten gedrückt, so als bist du quasi halt irgendwie von hinten angezogen. Und äh, ein schon wieder hat mir wieder gesagt, okay, wenn das so ist, dann äh, gibt es auch keinen Grund, das irgendwie anders zu behandeln. Dann sind äh, Gravitationskräfte und Beschleunigungen, das Gleiche. Und hat dann eben einen Weg gesucht, das irgendwie umzusetzen und äh, das eben auf die Art und Weise in seine irgendwie mit einzubauen und ist dann eben nach, nach äh, ziemlich langer äh, Rumrechnerei äh, erst eine komplett neue Art von Mathematik lernen müssen, die dann irgendwie erst äh, gibt auch wieder die Geschichte, dass das Einstein das gar nicht selbst gemacht hat und dass irgendwie alle anderen das gemacht haben, aber ja, vor äh, allem deutsche Physiker. Ja, aber auf jeden Fall hat er dann irgendwie hat dann halt irgendwie das von Hilbert, äh, glaube ich, was Hilbert, äh, die ganze Differentialgeometrie, die auch gerade komplett neu war, irgendwie noch lernen müssen und äh, hat dann eben einen Weg gefunden, eben die Kräfte, also die Gravitationskräfte eben so darzustellen als 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 äh, Beschleunigung. Es ist mir genau zu erklären, warum der Raum gekrümmt sein muss, wenn man eine, äh, wenn man eine Gravitationskraft spürt. Das ist jetzt, ist zumindest jetzt spontan. Ist es schwierig. Ich habe das in meinem ersten Buch, der kommt mit dem Cocktailglas, einigermaßen. Kurz und verständlich hoffentlich, zumindest hat es noch keiner beschwert, erklärt, aber ich glaube, das kann ich jetzt auf die Stelle nicht reproduzieren. Aber du kannst auf jeden Fall auch halbwegs anschaulich erklären, warum sich eben äh, die, die, warum quasi eine eine äh, der Raum gekrümmt sein muss, wenn du quasi davon ausgehst, also wenn die warum Gravitation, warum Massen den Raum krümmen müssen, warum die Zeit sich ändert. Also das ist auf jeden Fall, also die Frage war ja eigentlich warum das allgemein heißt. Allgemein heißt denn deswegen, weil da eben die die Beschleunigung noch nicht drin war. Und mhm. jetzt war sie drin und jetzt war sie dann eben allgemeiner. Und das hat er eben am 11. Mai 1916 veröffentlicht und mittlerweile ist die immer noch eine der wichtigsten Theorien, die so. es gibt, die alles dominiert, was nicht von der Quantenmechanik dominiert wird. Und erst wie jetzt Anfang des Jahres gesehen, Gravitationswellen und so weiter. Also da, da, da kommt, noch, kommt sicher noch einiges
1: raus aus der Theorie. Kommen wir mal wieder zu etwas völlig anderem. Es gibt äh, Neuigkeiten von Boti McBoatface. Ja, da habe ich eine Schlagzeile gesehen, genau. irgendwie wird verklagt oder was war das? Äh, Na, das es eine, gibt jetzt irgendwie Kommission ja, es gibt jetzt irgendwie so eine Untersuchungskommission, die gucken wollen, wie das überhaupt passieren konnte, dass so ein Schwachsinnsname äh. überhaupt durchgeht. Ja, man hat das ins Internet gestellt. Ja, ja, es könnten eine Kommission auch halt Wissenschaftler. das heißt, sie werden das jetzt gründlich untersuchen müssen. Also Boaty McBoatface, also dieses Forschungsschiff wird nicht Boaty McBoatface heißen, sondern RRS Sir David Attenborough. Was ja auch schon mal ein ganz cooler Name ist, weil dann kann man halt sagen, David Attenborough hat was entdeckt. Ja. Was ja. Irritation genug ist für Leute, die wissen, dass der schon länger tot ist. Boaty McBeverface. ist nicht tot, oder? Bitte? David Attenborough, ist ist Attenborough, nicht tot? Nicht, dass ich wüsste. Huch, ich ich dachte,
0: nicht. Attenborough wäre längst tot. Hm. Nee, schau doch mal nach. Ich glaube, der ist noch nicht tot. Hm.
1: Ich wollte mir gerade sagen, wenn ich David Attenborough wäre, würde ich sagen, hey, verdammt doch mal nennt das Teil Boaty McBoatface. Oh, stimmt, der wird 90. Ja. ja gut, aber wenn der, wenn Attenborough 90 wird und sagt, nennt das Ding bitte Boaty McBoatface, werden alle sagen, okay, jetzt hat der Attenborough den Verstand verloren, wir nennen es halt Einstein. Ja, aber wenn du, wenn du so berühmt bist bei Attenborough und 90, dann kannst du dir auch scheißegal sein, oder? <lacht> stimmt auch, ja. Ähm, wer jedenfalls das Boaty McBoatface heißen wird, ähm, wird äh, ein Tauchroboter sein, der auf der RRS Attenborough ähm, ja, stationiert sein wird. Also der, der Tauchroboter wird dann Mac <lacht> Boatface heißen. Den Mumm ja. hatten sie immerhin. Naja. Naja, ja, es ist halt ein bisschen lame, aber immerhin. Also. Ja, ich habe
0: irgendwie ein Waage ein zu dem Thema passendes äh, Ding, was jetzt nicht wirklich Wissenschaft ist. Ich habe das irgendwo, da ging es, da äh, war doch, was war das? Genau, es war doch Republika oder sowas. Ja. Ich, meine, ich war da noch nie und ich weiß nicht, wie man nicht sicher, ob ich da irgendwie hin will. Aber. Äh, ich habe einen Artikel gelesen, da habe ich eigentlich nur die, die, die Überschrift, wie so oft wie so der Zweck von Überschriften ist, einen <lacht> dazu der Präger drauf zu klicken. In dem Fall äh, war der die Überschrift
1: Vor ein Orsch, du Sau, wie Österreicher Shitstormen. Vor, vor ein Orsch, du Sau? Genau. Fahr in den Hintern, du Schwein?
0: Ja, vor ein Orsch, das kann man jetzt irgendwie... Vor ein Orsch. Das kann man, man sich entweder, fahr dir in den Hintern oder fahr in den Hintern, das kannst du halt beliebig ja. ist halt, äh, Jedenfalls ging es darum, also das war halt irgendwie ein, anscheinend ein Vortrag bei der Republika, also jetzt nicht wirklich wissenschaftlich, ich glaube das war also nicht wirklich keine Studie, sondern einfach nur im Prinzip persönlicher Erfahrungsbericht, aber es ging um die, die P den PR-Experten Fabian Lebersorger und Ingrid Gogel, wie auch immer das ist. Die haben anscheinend auf ja. der Republika einen, einen Vortrag gehalten und haben dabei äh, geschaut, wie halt Österreicher sich in bei, bei Shitstorms verhalten. Ja. Und äh, der Artikel ist echt schön geschrieben. Der ist zwar kurz, aber wirklich schön geschrieben. Auch der erste Satz fängt an, der fängt an. Prinzipiell beteiligt sich der gemeine Österreicher eher selten an Shitstorms. Vielmehr sudert er konstant im Hintergrund.
1: Sehr schön. Ja, Warum ist denn hier so schlechte Stimmung? Da hinten sitzt ein Österreicher. <lacht> so nee, war etwas, äh,
0: Sie haben uns vor allem interessant gemacht, wie das mit, mit Umgangssprache und Dialekt ist. Ja, mhm. also wann, wann die, das halt irgendwie, wann, wann die Leute in den Dialekt verfallen und wie das irgendwie mit Schutznormen zusammenhängt. Und die meinen halt irgendwie, das halt dann bei emotionalen Themen, Mhm. Dann die besonders tief in den Dialekt verfallen. Also, dieses Vor- ein Ohrstuss sau das kam, äh, Vor- ein Ohrstu-Grüne-Sau, äh, war das Zitat, das einer roten, also einer SPÖ-Politikerin gegenüber äh, geäußert wurde. Da ging es um die Idee schon länger äh, verbreitet. Hoffentlich bist du voll vorbei länger vorbei die Debatte, weil irgendwie in Österreich mal irgendwie die die offizielle die Bundeshymne geändert worden ist, weil es da irgendwie immer hieß irgendwie Heimat bist du großer Söhne und das haben sie dann immer mal geändert, damit da halt irgendwie auch die Frauen drin vorkommen, und nicht nur die großen Söhne. Mhm. Und äh, das hat dann da da wohl halt irgendwie die 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 Frauenministerin damals irgendwie anscheinend mit vor ein ohrstuhl grüne Sau beschimpft und du äh, grüne Sau. Heilig. Und äh, ja, dann irgendwie, irgendwie hier, der Erdogan ist anscheinend irgendwie Fetzenschädel äh, genannt worden. Und äh, haben wir dann... Was? Das, äh, Fetzen? Was sind denn Fetzen? Ähm, Fet na, Fetzenschädel, Fetzenschädel, also Fetzen sind im Prinzip... Ist, äh, das ist alles, wenn du irgendwie so zerrissene Kleidung, Fetzen, gibt's denn hier auf Deutsch auch?
1: Ja, ich, aber ich hätte gedacht, das heißt vielleicht was anderes Ja, Fall.
0: Fetzenschädel ist, halt, ja, ist halt irgendwie so auch, lässt sich mal alles schwer übersetzen. Mhm. Also, als Österreicher weiß man, was gemeint ist. übersetze ich Fetzenschädel? Ja, halt irgendwie, Dummkopfen habe ich das so. Weiß ich nicht, ach, ach, gibt's irgendwo Österreich-Wörterbuch, wo, wo das drinsteht? Mhm. Und, äh, wie gesagt, hier, natürlich, was haben Sie noch hier? Ich mir schon eine ob die zu Konklusiv gekommen sind oder einfach nur irgendwelche lustigen äh, Zitate <lacht> gebracht haben. Äh, genau, also, es kommt halt irgendwie äh, auch, äh, bei, bei den emotionalen Themen anscheinend wird halt irgendwie in Dialekt verfallen. Und äh, wenn Österreicher in deutschen Foren diskutieren, dann äh, nehmen sie auch irgendwie im, in den Dialekt, äh, damit quasi dann auch die, die anderen anwesenden Österreicher quasi sich so ein bisschen mit ihnen solidarisieren. Mhm. Und äh, das äh, war es eigentlich, was sie da irgendwie gemacht haben. Es ging noch irgendwie, die Frage war noch irgendwie, was Firmen machen sollen, wenn sie irgendwie äh, auf sowas äh, treffen und äh, dass halt Firmen irgendwie, wenn die, wenn die äh, äh, irgendwie selbst Dialekt verwenden, dass sie es dann halt irgendwie authentisch machen müssen, weil sonst gibt es erst recht an Shitstorm. Also wie gesagt, das ist keine wirkliche Wissenschaft, ich fand halt nur wie gesagt, die, die Überschrift fand ich also schön. Und äh, drum habe ich drauf geklickt und dann, weil ich eh sonst heute wenig Themen habe, habe ich gedacht, okay, dann <lacht> ich rede mal. ich noch über Schimpfende Österreicher.
1: Dafür habe ich umso mehr. Können wir ja schnell abarbeiten hier. Es gab vor kurzem zwei Erdbeben, und zwar im April, eins in Japan, Magnitude 6.2. Am 16. April nochmal eins, also das, am 14. war nur das Vorbeben. Das war aber so stark, dass man es für ein Hauptbeben gehalten hat. Das Hauptbeben kam dann am 16. April, 7,0 Magnitude. Hm. Und 32 Stunden danach gab es noch ein Beben und zwar ein 7,8er in Ecuador. Und da gab es dann irgendwie so Spekulationen, Ah, das hängt miteinander zusammen, macht man ja immer ganz gerne. Ne? So gibt ja so auch so dieses dieses äh, im Volksmund, dieses Gesetz der Serie. Ne? Immer wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt, stürzen relativ kurz danach noch zwei andere Flugzeuge ab. Lässt sich ja. lässt sich ex, mhm. ex post immer super konstruieren. Also du kannst halt mhm. jedes, äh, musst du mal ausprobieren, Habe ich zum Spaß mal gemacht, du kannst im Grunde jede Katastrophe, die passiert... In Zusammenhang mit den letzten zwei Katastrophen ähm, dieser das, Art. Das, das, das Problem an der Sache <lacht> ist halt
0: auch das, dass wir halt kein intuitives Verständnis für, für Wahrscheinlichkeiten haben. Ja, ja, klar. Aber das ist also eine so super, super Denkstörung. Ist das. Es gibt auch also das Experiment, wo du halt irgendwie Leuten sagst, hier äh, sie sollen quasi Nullen und Einsen zufällig aufschreiben verteilt. Ja. Also irgendwie 1, 0, 0, 1, 0 1. Und äh, wenn die Leute das dann halt vergleichen mit computergenerierten Zufallsfolgen, also echten Zufallsfolgen, ja. dann zeigt sich immer, dass was die Menschen aufschreiben, ist alles äh, viel, viel weniger zufällig, als was man ich eigentlich denkt. Da werden dann immer vor allem, es wird die wenigsten kämen auf die Idee, sowas zu schreiben, null wie eins obwohl solche, genau eben solche Blöcke ja klar, du, äh, du, durchaus... Äh,
1: das Gehirn, das, Gehirn ist halt dazu da, ja. das Gehirn ist halt dazu da, Struktur äh, herzustellen, auf irgendeine Weise, ne. Das ist, das ist so. Ja, die ne? falsche Struktur. Also wir denken uns, halt bei so einer Zufallsfolge, da muss halt
0: wirklich, da, da, darf halt keine Struktur drin sein, und weil wir ja. probieren, jede Struktur rauszutun, bringen wir halt erst da recht eine rein. neue Struktur rein. Und diese, diese Cluster, die dann auch, diese typischen Cluster auch wie man jetzt heißt, der hat eben der, 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 Fußballer hat eine Glücksstrinne, der hat schon irgendwie vier Tore hintereinander geschossen oder der Manager ist das super, der hat jetzt irgendwie die letzten fünf Quartalen immer Gewinn gemacht. Ja, das kann genauso gut auch irgendwie, kann genauso Zufall sein. Ja, oder Börsenkurs und der ganze Krempe. Also wir, wir interpretieren in solche Häufungen, extrem viel Inhalt rein, ja. obwohl ja die allermeisten Fälle ein Zufall sind. Es gibt ja schon das Buch, das ich auch mal im Blog vorgestellt habe, was ich empfehlen kann, von Blod, Blod, Blodinoff, Leonard Mlodinov, Gott würfelt nicht, heißt das oh ja. auf
1: Deutsch, wo genau das sehr ausführlich erklärt ist. Wie dem auch sei, das Geoforschungszentrum, also deutsche Wissenschaftler haben jetzt mal nachgeguckt, weil es halt hieß, oh, die hängen bestimmt miteinander zusammen. Nein, hängen sie nicht. Es ist purer Zufall, dass die anscheinend gleichzeitig oder irgendwie voneinander abhängig aufgetreten sind. Was da in Ecuador passiert ist, also das Ecuador-Beben war eine tektonische Kollisionszone. Da tauchen tatsächlich tektonische Platten untereinander oder die eine unter die andere und was in ähm, äh, hier sag schnell in Japan passiert ist, da habe ich vergessen, wie das heißt, aber da reiben die Platten nur aneinander. Also da taucht keine, keine Platte unter die andere. Das heißt, die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Das äh, wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Also ja, das ist ja gerade bei Erdbeben gibt es auch, immer, die sagen, ja und ihr seht ja,
0: jedes Mal bei Vollmond gibt es. Die ein Erde wehrt
1: sich. Ja,
0: jedes Mal bei Vollmond gibt es ein Erdbeben, ja, na hier gibt es. Es gibt halt andauernd Erdbeben. Und äh, Durchaus auch, auch mal wenn Vollmond ist. Also diese ganzen Muster, die wir da immer reintun, das ist äh, ja das ist halt wieder schon immer wieder bei der bei den bei der bei der Wahrscheinlichkeit meiner Statistik, ja. Hm. Diesen falsch positiven Fällen von den Planeten, wo halt ein paar Planeten Planeten waren ein paar Planeten keine Planeten waren. Man muss halt immer irgendwie bei jedem, bei allen Thesen halt, nicht nur die, die, wir haben gesagt, das ist so und dann war es so fälle betrachten dann auch äh, wie ist es mit den fällen wo wir gesagt haben dass es so ist und wo es nicht so war und wie ist es mit den fällen wo es so war aber wir es nicht gesagt haben dass es so ist also diese falsch positiv falsch negativ falsch äh, was gibt es noch richtig positiv und richtig negativ richtig, ja, genau. wenn du das alles nicht wenn du das nicht alles komplett berücksichtigst dann kannst du keine vernünftigen Aussagen über irgendwas machen mhm. und das ist auch bei Erdbeben wichtig. Weil ansonsten hätte ich, ich, hätte ja meine, meine, ich weiß nicht, ob das schon mal erzählt aber ich habe ja eine wunderbare Methode, um Erdbeben vorherzusagen oder beliebige Naturkatastrophen. Ja, die bitte. ist Absolut immer, also jede, jede Naturkatastrophe, die in Zukunft stattfinden wird, werde ich mit dieser Methode exakt richtig vorhergesagt haben.
1: Ja, und zwar hinterher.
0: Nein, vorher. Vorher. Ich ja, einfach sagen, ja, also das? nehmen wir Erdbeben, Erdbeben der Stärke 8, meine Bären, ja. ja. Morgen wird es ein Erdbeben der Stärke 8 geben. Übermorgen Jetzt ein Erb in der Schlag 8 geben. Über aber morgen wird ein Erb in ja. der Schalke 8 geben. Für jeden, ja. für jedes, da, da habe ich wirklich jedes stattfindende Erdbeben abgedeckt, aber halt wahnsinnig viele falsch-positive Fälle drin, womit diese ganze Methode komplett sinnlos Wir Ja, aber diese ganzen weltuntergangs die verdienen damit seit Jahren echt ja, viel Geld. Die machen es <lacht> genau das. Ja, also die, die suchen halt da ist das nachträglich, halt die,
1: die richtig positiven Fälle raus und ignorieren den Rest. Genau. Und äh, das, äh, wie gesagt, also, du musst dann halt nur für deine Fals falsch Positiven, musst du dir halt nur gute esoterische Erklärungen einfallen lassen. Und dann hast du das Ding auch gewuppt. Genau, ja, aber wir ja, haben nicht sicher. fest genug dran geglaubt. Ja. ja. Noch ein schönes Ding. Deutsche Wissenschaftler haben was gebastelt. Eigentlich wollten sie damit ähm, irgendwie. Ich hoffe morgen gibt es hier wirklich ein Erdbeben? Was? Ich hoffe ich, ich nicht, es gibt nicht mal wirklich ein Erdbeben. Deutsche Wissenschaftler haben eine Erdbeben, <lacht> einen Erdbebengenerator gebastelt. Mhm. Ähm, nee, und zwar wollten die äh, gucken, so in, in, in so. Also, die, die wollten ein Gerät bauen, mit dem sie. Äh, einfach so in der Luft, also praktisch in der Umgebung Gase ne, analysieren können. Also gucken mhm. können, was, was ist denn hier los? Und zwar eine Laserlichtschranke haben sie da gebaut für. Dann äh, haben wir gesagt, ne, wenn bestimmte Partikel in der Luft sind, dann ähm, absorbieren die bestimmte bestimmtes Licht von unserem Laser und dann können wir sagen, das und das und das ist da drin. Rausgekommen ist eine Laserpistole, die so aussieht wie so eine Geschwindigkeitsmesslaserpistole, also so in der Größe ungefähr, mit der du messen kannst, ob der Typ im Auto gesoffen hat. <lacht> <lacht> Sehr cool. <lacht> Super, oder? Die, die können, die können wirklich in einem vorbeifahrenden Auto messen, ob in der Luft, die der Typ ausatmet, <lacht> Alkohol ist. Ja. Ich überlege. Ja, ich, 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 Ist eine Sache. Ich überleg gerade, ne? ob, ob das irgendwie, äh, wie das
0: halt ist. Also, wenn du hast natürlich dann irgendwie, musst du irgendwie, einen besoffenen Beifahrer hast oder sowas. Natürlich wird das das würde nicht trennen können. Äh, ich frage mich, wie, 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 genau das ist und wie das ist, wenn ich jetzt keine Ahnung äh, hier äh, Strandparty gemacht habe und dann irgendwie sind irgendwie die die Leute irgendwie auf dem offenen Kofferraum gesessen, haben irgendwie Bier getrunken oder irgendwie ein Bier verschüttet im Auto und sowas alles. Also irgendwie weit und dann noch ob irgendwie drei Tage später mhm. ist vielleicht auch noch irgendwie ein Biermolekül da irgendwo.
1: Also, äh, kann natürlich sein, äh, aber äh, besser als, äh, einfach verdachtsunabhängig einfach mal alles rauszuwinken, nur weil jemand äh, unsicher Auto fährt. Ja. ja, nee, aber es ist ja die Frage, ob dann quasi wirklich, ob dann auch, wenn
0: du das Ding hast, wenn es halt wirklich dann, sind wir wieder bei den falsch positiven Fällen, ob dann mhm. irgendwie 100 Leute angehalten werden, dann ist vielleicht
1: einer dabei, der wirklich besoffen ist. Ja, das wird dann und auf diese Mautbrücken auf der Autobahn werden, die montiert, und dann wirst du automatisch bestraft. Ja, genau, da wirst du, ja. da geht einfach ein Loch auf unten, bumm, dann ist ja. die Brücke
0: weg, und nur wenn du nüchtern bist, geht die Brücke runter. Ja, ich bin gespannt, ob das man irgendwie in... in, in Ach, da gibt es sicherlich wieder einen, einen schönen Shitstorm.
1: Aber hallo, das mit, deinem, Polizei. das mit deinem, äh, mit der, mit der äh, sicheren Vorhersage eines mhm. Erdbebens, das, das hat, da habe ich auch eine leidlich passende Meldung dazu. Und zwar haben ebenfalls deutsche Wissenschaftler mal untersucht, ähm, was für Auswirkungen es auf äh, dein Argument hat, wenn du innerhalb deines Vortrages bestimmte Fakten wiederholst. Einfach nur wiederholst. Mhm. Stellt sich raus... Ähm, wie war das? Ich glaube 70% der Probanden haben ihre Meinung geändert nur deshalb, weil die gegenteilige Meinung, also die ihnen gegenteilige Meinung in dem Argument häufiger wiederholt wurde. Einfach nur wiederholt wurde. Einfach nur naja, wiederholt wurde. Du musst ja, der, ja, um das, Super, das, das, das überrascht mir, das du musst dir nur die Werbung angucken. Da wird naja, Werbung, da ist, Werbung funktioniert anders. Werbung sagt halt, du musst es mindestens dreimal gesagt haben, damit es einmal gehört wurde. Ja, also ich habe das für mich gerade irgendwie bei 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 bei, bei, intern, bei, den, bei den amerikanischen
0: Podcasts hast du oft diese Werbespots mittendrin und das war irgendwie einer für für Uber glaube ich oder heißt es Uber? Uber ich weiß auch nicht Uber Uber ich nenne mal Uber ja ich wollte jetzt ja, das Auto halt. Uber. und das, das war echt irgendwie da hat es irgendwie da der gemeint du ging wie, du kannst irgendwie mit mit Uber kannst du irgendwie kein verdienst du kein kein extra Geld sondern du kannst mehr Geld verdienen und more money also. ja. und dieses more money kam in diesem Spot ich Irgendwie 20 Mal vor, jedes dritte Wort war irgendwie more money und noch extra deutlich ausgesprochen. Wo ich mir auch gedacht habe, ist das jetzt irgendwie verarscht der
1: mich jetzt? Ist das irgendwie? Kann gut sein, dass das kann tatsächlich sein, sonst irgendwas... Also ich habe keine Ahnung. Ich, das kann gut sein, dass das so einen so ein, so ein Effekt auslösen soll, wobei ich allerdings glaube, dass wenn du in einem Vortrag 20 Mal mehr Geld sagst, okay. dass das dann irgendwie viel zu plakativ ist. Also, Aber ich würde mal vermuten, dass wenn du einen fünfminütigen Vortrag hältst oder sowas, um ein Publikum von irgendwas zu überzeugen und du den Sachverhalt, den du eigentlich hinterher von diesen Leuten positiv dargestellt haben willst, also was weiß ich, bei einer Abstimmung oder sonst irgendwas, diesen Sachverhalt vielleicht auch mehrfach anders formulierst, aber immer wieder diesen einen Gedanken praktisch in deren Köpfe pflanzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Leute in deinem Sinne entscheiden werden.
0: Okay, dann müssen wir jetzt die, die
1: Podcast entsprechend umstrukturieren. Genau. Das, ja, müssen wir. So, ich ja, habe jetzt, jetzt noch eine ja, ey, ich kann, ich, ich kann hier noch, weiter, ich habe hier noch jede Menge, jede Menge interessante Geschichten gefunden. Zum ja. Beispiel wusstest du das hier. Reichtum macht asozial. Ich, das wusste ich ja. Das ist auch so eine Binsenweisheit eigentlich, ja. ne? Je mehr Geld einer hat, desto, desto weniger sozial ist er. Amerikanische Wissenschaftler haben jetzt mal nachgeguckt. Und zwar haben die sich Umfragedaten von über 100.000 Amerikanern angeguckt und festgestellt, dass reiche Amerikaner im Durchschnitt 6,4 Abende pro Jahr weniger in sozialen Situationen verbringen als arme Amerikaner. Mach daraus, was du willst. Ich, ja, ich überlege gerade, warum wir das tun könnten. Also äh, weiß nicht, haben die, weil geile die Autos haben, mit denen durch die Gegend fahren oder so, äh, weiß ich auch nicht. Eine, zugekokst, das uns irgendwas. Oder ich genau, die, die liegen zugekokst im Keller. Ja, apropos zugekokst, apropos. Äh, Song Contest ist doch bald. Äh, ja, und äh, du bist ja schon ganz aufgeregt. Ja, ich, ich kann kaum an mir halten. Also ich habe mich auch gerade ein bisschen eingenässt.
0: <lacht> Nee, Ich habe auch, wie gesagt, das war auch eine der Meldungen, die ehrlich nicht wirklich Wissenschaft ist, weil ich halt gerade zufällig gefunden habe. Es gab in, in, in äh, Schweden, in Stockholm, ja. eine Minikonferenz an der Stockholmer School of, School, School of Economics, wo sich Wissenschaftler und Praktiker... Was immer auch Praktiker sind. Heilpraktiker. <lacht> es haben sich Wissenschaftler und Praktiker der Frage gewidmet, wie der europäische Song Contest zur europäischen, europäischen Einigung beitragen kann. Mhm. Eine Bilanz der Teilnehmer allein durch seine schiere Existenz kreiere der Song Contest das Gefühl einer europäischen Identität unter den Zuschauern und Künstlern behaupten die Wissenschaftler oder die Praktiker so, oder beide? Ich Identität
1: es, den
0: es gab nämlich sie haben nämlich den den Conchita Effekt ja. untersucht. Conchita war die österreichische Gewinnerin von vor zwei Jahren. Conchita also Wurst. ja. Genau. Also mhm. jeweils die eine von den beiden, die den Song Der haben. Die österreichische Gewinnerin. ja. Ja, also der andere nicht nicht Udo Jürgens, sondern ja. der andere österreichische Gewinnerin äh, Peter Conchita
1: Alexander.
0: Äh, nicht Peter, <lacht> äh, der hat der der wird der hat er doch Geburtstag, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, lebt er noch? Ja, der wird, der, ich glaube, der wird auch 90 oder sowas Krass. Egal, aber ist der nicht, der? es war ja Udo Jürgens der gewonnen ja. hat, nicht Peter Alexander und Conchita Wurst und äh, die haben gemeint, dass der Conchita Effekt soll äh, darin bestehen, dass äh, dadurch eben die die äh, die Gleichstellung von Homosexuellen oder die Meinung dazu sich äh, verändert haben soll, Ja, sagen die. Äh, Peter Alexander
1: ist seit fünf Jahren tot übrigens. Echt? Ja. Dann war das irgendwie ein anderer Peter. Das gibt es noch für Peter? Peter Kraus wahrscheinlich. Peter <lacht> Der wird aber nicht 90, aber egal. Ja, äh, weiter, Birkonchita, mhm.
0: Ja, wie auch immer. Also die, die, äh, wie gesagt, der, der Artikel ist leider ein bisschen äh, dünn hier. Also es, es gibt hier auch die Frage, die Sichtbarkeit von ethnischer, migrantischer oder religiöser Vielfalt beim Bewerb wurde diskutiert und eben die Frage, ob solches sowas wie dieser Conchita-Effekt auch eine Langzeitwirkung haben kann. Also anscheinend, weiß nicht, wahrscheinlich haben die einfach irgendwas gemacht und gedacht, wir schreiben einen Contest drüber, damit wir auch immer in die Zeitung kommen.
1: Klingt ein bisschen so. Vor allen hm. Dingen würde ich mal gerade diese Nachhaltigkeitskomponente, die würde mich mal sehr interessieren. Ich hatte auch noch eine. Ähm, ich glaube, in Österreich zumindest habe ich schon gesehen, dass, also
0: dieses Thema ist schon, es ist damals eigentlich ich extrem stark diskutiert worden. Und ich glaube schon, dass sie zumindest ein bisschen was. Äh, ich glaube, zumindest in meiner persönlichen Erfahrung nach hat er schon ein bisschen einen Effekt gehabt, dass halt irgendwie das ja, aber wie du, ein kleines bisschen normaler geworden ist, also als es also normal normales ist. Es sowieso. Man darf, Oder, halt, man darf halt, halt
1: nicht den Fehler machen bei solchen sozialen Phänomenen. Ähm also man, man neigt dazu, von, von seiner Peer Group auf, auf die nee, nee, komplette Population zu schließen nee, und das nee,
0: nee, nee, in dem Fall nicht, weil vor allem, das war wirklich, meine, den Song-Contest zu gewinnen, das ist wirklich was, das ist schon also was, da kann, kann, kann sich kein Medium dem verschließen, darüber zu berichten. Ja. Also selbst irgendwie ist das so ein reaktionäres Arschloch-Medium, wie zum Beispiel die Kronenzeitung oder sowas, darf
1: man reaktionäres Arschloch-Medium sagen, ohne verklagt äh, Weiß ich nicht, du hast es ja gesagt, ich distanziere mich vorsorglich davon. Ach, feige Sau. Vorne ja. Arsch... <lacht> vor Nee, aber ich glaube, wir leben in Ländern, in denen das noch kein Problem ist. Also okay. ähm, in dem Moment, wo das zu einem Problem wird, äh, sollten wir gucken, dass wir irgendwo ja. anders hingehen. Wir wissen nur nicht wo. <lacht> aber selbst die Kronenzeitung, ja, die die eigentlich halt überhaupt nichts mit mit mit
0: Homosexuellen oder irgendwie an Leuten, die nicht irgendwie Mann und Frau in ein bisschen Nachstellung äh, sexam zu tun haben will, selbst die konnte halt nicht anders, als darüber groß zu berichten und zu sagen, das ist super und das ist toll, ja, weil wenn die Krone schreibt irgendwie, wie scheiße Österreich hat den Song und das gewonnen, wenn dann, dann kriegt sie entsprechend äh, negatives Feedback. Also und wenn dann selbst wenn in der Kronenzeitung halt irgendwie so jemand wie Conchita Wurst entsprechend Lang und, und ausführlich und positiv dargestellt wird, ja. dann ist es halt schon was, was halt irgendwie, wo halt irgendwie auch, auch Menschen dann eben mit diesem Thema von einer anderen Weise in Kontakt kommen, die halt sonst nicht auf diese Art und Weise mit dem Thema in Kontakt kommen. Also insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da einen, einen gewissen Effekt schon gegeben hat. Mhm. Also halt einfach ein Teil, ein Teil, was ich, Phänomene normalisiert, die eigentlich eh normal sind, aber wo halt die meisten Menschen halt irgendwie einfach damit nie in Kontakt kommen und das deswegen halt irgendwie für irgendwie ja halt, halt, die, weiß man ja, halt
1: ja klar, der Mensch, für das Unbekannte und genau. äh, im Zweifelsfall wird er halt ihm gegenüber aggressiv, ja. Und in dem Fall ist es halt irgendwie in,
0: in, in, in den Mainstream dann halt irgendwie reinkommen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann dadurch schon, schon einen Effekt gehabt hat, aber wie gesagt, ich kann man nicht, ich wüsste da jetzt keine, hätte jetzt keine, keine konkreten Daten, das zu überlegen. Es scheint mir das nur, ist das nur plausibel. Hm.
1: Was total gut Tolles, was ich gefunden habe, und was mir auch, also am schönsten ist Wissenschaft ja immer dann, wenn sie eine unmittelbare Entsprechung in deinem Alltag hat. Finde ich jedenfalls. Und ich habe das, also ich reise recht viel, du ja auch. Mhm. Ähm, kennst du diesen Effekt, dass du die erste Nacht im Hotel schlecht schläfst? Nee, eigentlich nicht. Ich habe das. Die erste Nacht im fremden Bett schlafe ich immer schlecht. Mhm. Darum. Übernachte ich nicht gerne nach irgendeiner Party bei Freunden oder sowas? Weil ich ganz genau weiß, ich werde sowieso schlecht schlafen. Also mühe ich, ich mich dran, lieber nach dass Hause. Du bist wahrscheinlich bist wahrscheinlich. Nee, eben nicht. Also mühe ich mich lieber nach Hause, weil da werde ich gut schlafen. So, jetzt haben, äh, weiß, wer war denn das eigentlich? Irgendwelche Wissenschaftler? Die Wissenschaft hat festgestellt. Oder Praktiker. Äh, genau, oder Praktiker. Ähm, genau, es waren, äh, wo ist denn Providence? Das ist Amerika, ne? Ich glaube. Pff, Alaska, ich, ach keine. Ahnung. Die Wissenschaft hat festgestellt, mhm. ähm, und zwar haben die irgendwas im Schlaflabor irgendwas testen wollen und sind zufälligerweise darauf gestoßen, dass die Probanden bei den Probanden im Schlaflabor in der ersten Nacht, also in der ersten Nacht in der Tiefschlafphase, lass mich nicht lügen, egal, äh, doch genau in der in der Tiefschlafphase. Und zwar äh, in der ersten Nacht in der Tiefschlafphase nimmt normalerweise die Hirnaktivität komplett ab. So, in der Tiefschlafphase nimmt die Hirnaktivität ab. Was jetzt bei diesen Probanden in der ersten Nacht passiert ist, ist, dass die Hirnaktivität nur auf einer Gehirnhälfte abgenommen hat. Die linke Hirnhälfte ist in der ersten Nacht aktiver geblieben als die rechte Hirnhälfte. Ähm, Und die schließen jetzt daraus, mhm. dass... Äh, Alleine der Umstand, also die haben auch noch so Geräuschtests gemacht, ne? also MRT gemacht, also Kopf in, in Röhre geschoben, die Leute schlafen lassen, haben dann Geräuschtests gemacht und haben auch gesehen, dass das, was auf der linken Hirnseite verarbeitet wird, stärker verarbeitet wird als das auf der rechten. Also normalerweise hast du halt Geräusche, von denen du nicht aufwachst, beziehungsweise du deine Träume integrierst irgendwie. Wenn die eine Hirnhälfte allerdings aktiver ist, reicht dieses Geräusch, um dich wach zu machen. Dadurch schläfst du dann wieder schlechter. Ähm, die vermuten, dass ähm, das Gehirn allein aufgrund des der fremden Umgebung praktisch in einem Alarmzustand bleibt. Also einfach so als Nachtwächter. Ja, Finde ich ganz spannend. Was sie noch nicht sein. gesehen haben, ist, sie haben nämlich tatsächlich nur die erste Tiefschlafphase sich angeguckt. Sie wissen noch nicht, ob sich das irgendwie umdreht. Also ob vielleicht in der nächsten Tiefschlafphase dann links schläft, rechts aktiv ist. Aber ja. alleine dieses zu wissen, okay, ich bin nicht verrückt, ja, sondern es scheint einen Mechanismus im Gehirn zu geben, der dafür verantwortlich ist, dass ich in der ersten Nacht in einem fremden Bett nicht gut schlafen kann. Finde ich total angenehm. Ja, apropos
0: äh, rechte Wächter und äh, Alarme. Äh, hast du die Geschichte mitbekommen von, von dem, äh, von dem äh, Terrorverdacht und der mathematischen Gleichung?
1: Alter ja, das ist, da ich also das, ja. Unglaublich, das ist, ne? Was, ja, wie das war das Typ im Flugzeug schreibt irgendeine Gleichung auf ja, und die Frau daneben sagt das ist Terrorcode. Ja irgendwie es ne,
0: ne, so, 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 war noch viel viel hinterhältiger eigentlich also es war irgendwie ein Wirtschaftswissenschaftler ja. der ist irgendwie in den USA von, im Binnenflug gemacht und hat halt irgendwie an seiner Präsentation oder sowas gearbeitet oder was geschrieben ja. äh, geschrieben auf einem Papier oder und seine Sitznachbarin, die hat äh, dass man nichts gesagt die hat gesagt sie, sie, sie ist krank und äh, fühlt sich krank und soll das, die, der Flieger soll zum Terminal zurückgehen. Also, das ist anscheinend doch nicht gestartet gewesen. Ah, okay. Oder vielleicht waren sie gerade schon Wir müssen zum Terminal zurückgehen und hat ja dann, äh, den Behörden dort gesagt: Ja, da ist irgendwie, da ist ein dunkelhaariger, vollbärtiger ja. Sitznachbar, der einen terroristischen Geheimcode verfasst, woraufhin der Typ natürlich aus dem Flieger gezerrt wurde. Wie man überhaupt, der, also, wir,
1: wa, äh, ja. der Typ war Italiener, ja. Egal. Ich finde alleine schon eine Polizei, die auf so einen Schwachsinn reagiert, finde ich schon problematisch. Ja, das ist halt, Er hat einen das, terroristischen das, Geheimcode geschrieben: Bitte gehen Sie zum Arzt. <lacht> Das ist
0: doch da ja, Naja. Oh. Deswegen ist er, man hat man hat er dann eh schnell Ach. aufgeklärt. Er Irre. durfte dann mit der Flieger flog dann auch und er durfte auch mitfliegen, die andere nicht. Und äh, er hat dann er hat dann in einem Interview noch gesagt, äh, er, er, ist, er sei von offizieller Seite korrekt behandelt worden, aber der Vorfall offenbare die politische Stimmung im Lande und die Gefühle, die die Wähler von Donald Trump äh, ja. leiten. Also halt irgendwie das halt das halt äh, ja, das ist das ist halt wie gesagt, der äh, Du hast halt irgendwie, irgendwas ist nicht so, wie es sein soll, und dann, bumm, sofort irgendwie wird nicht drüber nachgedacht, sondern äh, sofort wird äh, halt irgendwie ich, vollkommen überzogen reagiert. Ich habe dann auch bei den diversen Leuten bei Facebook, gerade die Wissenschaftler, Wissenschaftlern, Männer.
1: Äh, ich, finde, ich finde das es gab, Es gab vor kurzem ja schon mal so eine Meldung, dass eine Frau. Ähm auch dafür, die hat auch dafür gesorgt, dass das Flugzeug irgendwie eine Zwischenlandung macht oder sowas, weil sie weil sie irgendwie den Flugbegleitern gesagt, ich kriegs leider nicht mehr genau zusammen, ähm, sie fühle sich durch einen Typen, der so terroristisch aussieht, bedroht. Ja. Das das ist doch sag mal, wie hysterisch sind wir denn eigentlich? Also das, das ja. ist doch irgendwo, wo, wo 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 soll denn das mal enden? Ich meine, ernsthaft, das Ding du, ist, nur weil du einen Bart hast und was aufschreibst, was was die Dummsau neben dir nicht versteht, knasten sie dich dann irgendwann ein. Es ist halt, das Ding
0: ist halt ein bisschen, das es ist halt, es ist halt so, eine, so eine komplett selektive Hysterie. weil ich jetzt Selektive Hysterie jetzt irgendwie,
1: gefällt mir sehr gut, so nennen wir die ja, Sendung.
0: Aber wenn ich jetzt irgendwie, jetzt irgendwie hier zur, zur Polizei gehe und sage, hier, Entschuldigung, ich bin auch jetzt irgendwie mit dem Fahrrad durch die Gänge gefahren und ich fühle mich von den ganzen Autos da draußen bedroht, wo, wo ich durchaus auch irgendwie äh, durchaus äh, reale was, genau, Belege bringe, real dann, dann, dann sperren sie mich ein. Ja, und ja nicht die Autos, ja, weil halt irgendwie das ist halt äh, Autos sind vollkommen normal, vor denen hat man keine Angst. Aber sagt irgendwas, wie, 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 wie die Zahl der Autotote durch durch im durch Straßenverkehr ist äh, x mal, wie auch immer hoch x ist, x mal höher als die Toten durch Terrorismus. Ja, ja also dass da das ja, gibt glaub, 3000
1: Verkehrstote jedes Jahr, äh, Verkehrstote passieren fast ausschließlich durch Automobile. Ähm, und wie viele Terrortote haben wir hier im Jahr? In Deutschland? Ja. Keine? Ich weiß nicht, war da überhaupt Ja doch, die von, naja, rechtsradikal, also ja, rechtsextreme da, Terroristen. das sind ja da sind das das besorgte Bürger, das zählt ja nicht, das
0: ist ja kein Terrorismus. Also stimmt,
1: besorgter Bürger ist ja kein mhm. Terrorismus, genau.
0: Genau, genau. Ich darf es ja nicht Nazis nennen. Aber also, nee, also, ich wollte, was ich noch war, deswegen, ja. Die Wissenschaftler in meiner Facebook-Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft wie heißt denn das bei Facebook? Community-Gemeinschaft. Äh, community, community Freunde, ja. Da haben die, die Typen auf Facebook halt, ja. die ich meistens ja nicht kenne. Aber die, die ich erkannte, die Wissenschaftler haben halt auch darüber diskutiert, über den Fall. Und einer war da gemeint, ja, na, er hat irgendwie auch mal so ein ähnliches Problem gehabt, das also nicht ganz so schlimm, aber der war Teilchenphysiker. Ja. Und äh, da gibt es, also in äh, der Teilchenphysik gibt es Chats. Ja, also ja, Chats sind halt irgendwie Ströme von Teilchen, die halt wenn mit zwei Teilchen aufeinander schießt, mhm. dann gehen äh, halt so Ströme von Teilchen links und rechts weg, das sind die Chats ja. und er hat irgendwie eine Präsentation geschrieben über Chat Collisions, mhm. was dann auch die die Sitznachbarin kurzfristig ein bisschen irritiert hatte, dass er da im Flieger sitzt
1: und was über über Chat Collisions arbeitet. Das ist halt die die das, das ist wirklich so dieses das ist halt im Grunde ist das so eine Spitzelmentalität, die die Leute langsam über sich ja entwickeln. So dieses, ne, if you see something, say something. No, don't. If you see something, first think. Ne? Also das ist so, also wir, wir verlieren unser Wohlwollen, habe ich das Gefühl. sondern Der andere ist immer eine Bedrohung. Ja. Und sobald der andere irgendetwas macht, was ich nicht verstehe, ist die Bedrohung um Größenordnungen stärker. Ich wüsste gerne, wie man diesen Schwachsinn deeskalieren kann. Ich wüsste das wirklich gerne, weil die tun mir alle nichts. Wie du schon sagtest, Autos, die auf der Straße fahren, die sind wirklich gefährlich. Leute telefonieren mit dem Handy, Leute schreiben SMS, dass nichts passiert, ständig ist eigentlich ein Wunder. Äh, da ja, es passiert ja ständig was. Es wenn, es wenn das irgendwo ja. anders in irgendeiner anderen Sparte so viele Menschen äh, draufgehen würden pro Jahr, ja. dann wird ständig was passieren. Also, gesagt, ja, wenn, das, wenn das in einer, anderen, in einer anderen Branche wäre, wenn so viele Leute bei Flugreisen äh, zu Schaden kommen würden und das nicht nur sterben, sondern äh, auch, auch einfach nur verunfallen, äh, wie im Straßenverkehr, dann wären Flugreisen verboten.
0: Ja, aber sag einmal, schlag einmal vor irgendwie, dass das hier irgendwie dort schon irgendwie eine, eine, eine auf der Autobahn eine Geschwindigkeitsbeschränkung
1: eingeführt wird ja. und sofort irgendwie hast du wieder einen Shitstorm. Ja. vor. Das, ist, das ist echt Arsch. völlig grotesk. Ich verstehe überhaupt nicht, was also gibt es mit Sicherheit auch Arbeiten drüber über diese ja. diese Art, ähm, ja, Risiken falsch zu bewerten beziehungsweise auch einfach hinzunehmen. es ist ja letztlich eine, eine politische Entscheidung und zwar eine individuelle politische Entscheidung, ähm, sich von Autos das Leben schwer machen zu lassen. Wir ja, könnten ja auch anders. Ne? Wir könnten ja auch sagen, wir machen die Städte jetzt äh, innerorts Tempo 30. Ja, Tut jetzt vielleicht weh, auch,
0: ne? das macht vielleicht auch aus politischer Sicht irgendwie einfacher jetzt irgendwie im Problem, das nicht existiert, so aufzublasen und den Menschen Angst zu machen. Ja. Weil wie gesagt, irgendwie vor, vor Terrorismus in Deutschland, ja. ist halt was so selten ist. Wie gesagt, die Leute im, im Irak oder sowas, oder die, die die haben ein bisschen Angst vor Terrorismus, haben ja. weil da geht jede, 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 jede Woche eine Bombe hoch. Aber hier in Deutschland ist das nichts, vor dem man akut Angst haben muss. Ist halt ein und da, deswegen muss man als Politik auch nichts dagegen tun.
1: Genau, Wenn ist ein die Angst das machst, dass das, was die da reden, diese Sicherheit, dieses ganze Sicherheitsgerede, diese Sicherheitsesoterik, die da stattfindet, im Prinzip Symbolpolitik ist, weil sie reden ja. nur über Sicherheit, wenn es um Dinge geht, an denen sie sowieso nichts drehen können und an denen sie auch nichts drehen müssen. Genau, und wenn sie den Leuten ja. jetzt irgendwie
0: wird jetzt die gleiche Hysterie jetzt vom Straßenverkehr, die, die machen wir ja nicht Hysterie, sondern einfach nur das Problem halt realistisch darstellen würden, ja. dann dann müssten sie, wenn diese Angst quasi mal äh, vorhanden ist, müssten sie doch was dagegen tun. Ja. Und dann hast du halt die dann dann hast also du sind jetzt ja
1: Arbeitsplätze hängen da dran. Genau. ja Genau, ja. ja, Fett macht doof. Okay. Sie haben äh, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn man zumindest Mäusen also das Mausmodell ist ja sehr beliebt. Wenn man Mäusen fettreiche Nahrung zuführt, senkt die nach drei Tagen die Aufnahme des Blutzuckers im Gehirn. Das heißt, die 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 fettreiche Nahrung macht, dass sich irgendwas an der Blut-Hirn-Schranke anlagert. Fett vermutlich. Fett, Fett vermutlich, dass die Glukose dann nicht mehr ins Gehirn kommt. Wenn man die Mäuse dann weiter mit fettreicher Nahrung füttert, dann gleicht das Gehirn das irgendwie wieder aus. Aber weil das Gehirn egoistisch sei, würde es das auf eine solche Weise ausgleichen, dass dein Insulinspiegel sich die ganze Zeit erhöht. Es sagt nämlich dann die ganze Zeit, mehr Zucker, gib mir Zucker, du musst viel mehr Zucker essen. Das heißt, du isst dasselbe Fett wie vorher, was eigentlich das Gehirn ähm, ähm, hat hungrig werden lassen. Dann sagt das Gehirn, iss mehr Zucker, damit ich äh, nicht hungern muss, dann isst du mehr Zucker, dadurch erhöht sich dein Insulinspiegel und dann kriegst du irgendwann Diabetes. Fandst ja, das das hat dich jetzt runtergezogen, ne? Ja, ja, ich
0: ich ich fange gleich jetzt Hunger, irgendwie schon an nichts mehr. Das Abendessen Zeit kommt schon
1: bald. Also Aber ich habe doch noch Musik mitgebracht. Ach ja, die, die grauenhafte Musik. Die, nein, das ist keine grauenhafte Musik, das war ja nur die, der Test eben. Ähm, äh. Und zwar äh, haben britische Wissens Wissenschaftler ähm, ein Musikstück äh, rekonstruieren können, beziehungsweise, wie es der Artikel sagt, der tausendjährigen akustischen Vergessenheit entrissen. Das klingt jetzt irgendwie... 20 Jahre haben wir daran rumgebastelt. Rum, rum und zwar ist das, ähm, ich zitiere einfach mal, das Werk zählte zu den meist kommentierten Texten des Mittelalters und schlug sich auch musikalisch nieder. Das Lied ist handschriftlich überliefert, Was? allerdings äh, in einer in einer Form von Neumann ich weiß nicht, was Neumen sind, ähm, genau, Neumen sind, ich muss einfach nur weiterlesen, also schriftlich und äh, zum Text wurden Neumen notiert und die geben einen Hinweis darauf, wie das zu singen, wie dieser Text zu singen ist. Und das ist irgendwie das Wissen darum, das ordentlich aufzulösen, ist verloren gegangen. Und was sie halt gemacht haben, ist, sie haben, äh, ja, konstruiert, rekonstruiert, rekonstruiert und haben ähm, ein Manuskript aus dem 11. Jahrhundert gefunden, und das bezeichnet als musikalischen Stein von Rosetta. Rosetta-Stein, kennst du, ne? Ja, klar. Natürlich. Hat dann geholfen, die Hieroglyphen zu entziffern. Und ja, jetzt haben sie 90 Prozent dieses Musikstücks rekonstruieren können. Und ich habe hier mal was vorbereitet, mein lieber Florian. Das Musikstück hört sich so an. Ich hätte gedacht, dass sie im Mittelalter irgendwie anders gesungen haben. Nee, also ich, aber ich weiß nicht, wie viel mittelalterliche Musik du schon gehört hast, aber das ist irgendwie reißt mir jetzt Ich finde find das ganz irgendwie. Okay. Also, es aber reißt es nicht es jetzt auch nicht vom Hocker. Ich finde nee. einfach nur, die, diese, diesen, nur diesen romantischen Moment dabei. Weißt du, dass nee, das seit tausend Jahren nicht äh, gesungen wurde. Das, ja, aber das ist, es, ist ja, es ist ja... nicht so,
0: dass also es gäb's keine mittelalterliche Musik. Kein Wissen darum. Also, ja, aber die höre ich normalerweise nicht. Ja, aber es gibt ja musikalisch doch
1: mal. Romantik, <lacht> Nein, nee, aber es, es gibt, ja, gibt ja genug irgendwie,
0: sein. kleine Kirchenmusik und, auch irgendwie halt auch weltliche Musik, Walter von der Vogelweide, Palästina-Lieder, mit der ganze Kreppel heißt. es also gibt ja, gibt ja nicht nur von In Extremo und den ganzen anderen, so ja. der Mittelalter sondern es gibt ja auch in echt, also auch wissenschaftlich aufgearbeitet, also, ah. und das klingt halt alles so, also, insofern, ist es doch schön, dass sie jetzt noch ein Stück haben, aber, ich wüsste jetzt nicht, ja, ja, zumindest, hätte äh, ich jetzt aus dem, was du erzählt hast, jetzt irgendwie nicht rausgehört, ob da jetzt irgendwas extrem besonders dran ist. Ja, also sie haben halt, halt dieses Manuskript
1: gefunden, was es ihnen erst ermöglicht. Hm. Das Besondere ist, sie haben das manuskript gefunden, aus also diesem Rosetta-Stein ähm, sozusagen, sodass sie das überhaupt erst basteln konnten. In welchem Land war das? Ja, ähm, äh, britische ähm, ja. Wissenschaftler waren das. Ja, hätten sie nochmal
0: zum, noch zum Song Contest schicken können.
1: <lacht> das wäre aber was. Übrigens heißt das Stück äh, über den Trost der Philosophie. Da gibt es ein Buch, das heißt Ja, so, genau, der Trost der von der Philosophie.
0: Hm? Nee, es gibt auch eins irgendwie von einem von, von einem Berichterstatter David Brecht. Nee, das ist, glaube ich, ein Franzose. Wie heißt
1: denn der? Alain de Bouton, glaube ich. Äh, König. Ist auch sowas aber ja, wie Brecht auf Französisch. Einen habe ich noch. Hast du noch ja. einen? Ich habe, nee, ich habe, glaube ich, nichts mehr. Weißt du, was man mit einem Massenspektrometer alles Feines machen kann? Herausfinden, dass man <lacht> was besteht. Ja, man, genau. Man kann einen Massenspektrometer nehmen und die Atem, äh, die Abluft, eines Kinosaals dadurch leiten, und dann kannst du im Massenspektrometer sehen, ob der Film spannend oder lustig ist. Und ob sie bis offenbar vermutlich auch. Nee, dazu nimmt man ja Laserkanonen. <lacht> also das ist ganz cool, oder? Die haben, ähm, haben halt geguckt. Äh, also wie verändert und sich die dann? Atemluft, wie, also wie verändert sich die Raumluft durch Atmung, Schweiß und so, wie verändert sich die Raumluft, wenn lustige oder traurige oder spannende Szenen gezeigt werden und den größten Unterschied können sie halt feststellen in der Raumluft, wenn es spannend ist und wenn es lustig ist. Also da ist hier Diskrepanz am größten. Das wäre wir
0: noch gleich ein, für, ideal für die, nächsten, für die nächsten wissenschaftlichen Konferenzen, das so live zu installieren dann hast du immer so, so, so ein Ding, was umblinkt, irgendwie so langweilig, genau, langweilig, haben langweilig. Alles. Genau, Oder hier, das ist, wenn es langweilig ist, dann irgendwie, wenn es fünf Minuten langweilig ist, muss der
1: Vortrag abgebrochen werden. Ja. Aber ich, ich, ich finde es cool. Vielleicht kann man da auch noch irgendwie was draus machen, das dann auch äh, eine bestimmte Emotionen induziert, wenn man andere Raumluft einleitet. Das finde ich, ich ja auch nochmal ganz lustig. Ja, gibt es. Ich meine, das sind wie Pheromone
0: und so ganzen Krempel, das, da gibt es doch schon genug Forschung drüber. Ja. Glaube ich.
1: Ja, das war jetzt meine letzte Meldung. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe nicht mehr viel. Wird ja, dann? Gar nichts mehr. Ja, dann äh, danke ich bis hierhin für das Gespräch. Ja, ich auch. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.